0: När ni bestämde ämne ikväll så hade ni ju det var en ny skapelse i Kristus. Står det ju då. Jag tänker där är en vers i andra Korinsbrevs 5 Där Paulus skriver att den som är i Kristus är en ny skapelse. Den gamla, det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Jag tänker mig att vi funderar lite på vad det innebär utifrån två Två frågor. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse? Och då är ju första frågan, för underförstått ligger det ju. Alla är inte i Kristus, alla är inte en ny skapelse. Utan nu kommer vi in i den nya skapelsen, in i Kristus. Och det andra är då, vad innebär det att vara en ny skapelse i Kristus? Det första jag vill säga lite om skapelse, det är ju, om man är bibelläsare så märker man ju att ordet skapa används nästan utslutande om Gud. Att det är Gud som skapar någonting. Och börjar man läsa Bibeln från början så kommer man till de första bladen och så märker man att Gud skapar himmel och jord. Alltså hela kosmos skapar han genom att tala. Alltså Guds ord gör saker av ingenting. Gud säger att det ska bli till och så blir det till. När gamla testamentet då rent profetiskt blickar framåt så innebär det att det ska bli en nyskapelse. Alltså Guds frälsningsplan. Frälsningsstorien är ju sådan att Gud kommer att göra något nytt. Och då är det ofta i GT att hela kosmos ska nyskapas. Alltså en ny himmel och en ny jord. Och i gamla testamentet så lyfts nästan bara fram det att det börjar med att med gud skapar någonting nytt i människans hjärta eller Gud nyskapar hjärtat eller skapar ett nytt hjärta. Det står på några ställen i gamla testamentet, bland annat i Jeremia 31 tror jag det och Hesekiel med 33 tror jag det är. Men att, att Gud ska liksom ta bort hjärtat av sten i våra kroppar och sätta dit ett hjärta av kött. Det kommer att bli en helt ny människa som framträder då. I Nya testamentet, sen när det handlar om det som är med nyskapelse, för det var ju det ordet vi börjar med: Den som är i Kristus är en nyskapelse. Då är det också människan det börjar med. De människor som har kommit till tro på Jesus blir en nyskapelse, en ny människa, som förstlingsfrukten, alltså den första frukten av det som ska komma sen. Bibeln använder ofta det begreppet förstingsfrukt. Det har att göra med att när man, när man såg liksom fruktträden börja bära frukt men det ännu inte var mogen frukt så var det ju också den första frukten som man offrade till Herren. Och i tacksägelse då, därför att man visste att det kommer mer sen. Det kommer till att bära mogen frukt eller det kommer till också en skördetid. Den bilden målar Bibeln upp av en ny skapelse. Inte bara vi människor utan hela tillvaron som vi känner till. Va? Jesus kommer tillbaka för att skapa en ny himmel och en ny jord. Och för att förhärliga de som har levt och dött i tro på Jesus. De som är i Kristus blir då en ny skapelse fullt ut. Redan nu är vi en ny skapelse men vi lever i en fallen värld. Och vi är inte enbart den nya skapelsen eller den nya människan. Utan vi vet alla att vi har också en gammal människa med oss. Alltså den som vi har haft med oss från början. Den som absolut inte vill det som Gud vill. Utan vill det som djävulen vill. Så beskrivs liksom köttet i Guds ord. Man är allierad med djävulen. Sen det här med att. Paulus då säger i Anna-Kunskriften att alla som är i Kristus är en nyskapelse. Det är ju egentligen Paulus som driver den tanken mest när han tar liksom bilden av vad är ett Guds barn? Vad är en människa som tror på Jesus? Jo, det är en nyskapelse. Han använde ofta det begreppet om nyskapelse eller den nya skapelsen. Men om man läser sen vad Johannes, som också har skrivit en del i Nya testamentet, han använde ofta begreppet på nytt född eller född ovanifrån. Han säger till Nikodemus i Johannes 3 att den som inte blev född av vatten och ande kommer aldrig in i Guds rike. Egentligen kan man översätta också den som inte blev född ovanifrån. Alltså Gud måste föda den nya människan. Om en människa blir kristen så är det någonting som Gud har fött fram. Eller med Paulus begrepp då, skapat fram. Det är bara Gud som kan skapa någonting ur ingenting. Jag hörde ju Mats igår förmiddag och då var han inne lite på den gamla människan eller köttet. Och det är ju så, jag vet att Henning kommenterade det någon gång som har en, en släkt, höll jag på säga, men din farfar är ju byggnadsarbetare. När Gud räddar världen, när Gud frälser människan så är det som att betrakta ett gammalt hus. Där man då får fundera på, om jag, om jag, när vi, var, vi var ju i hustagen då, jag och min fru. Och då fick man ibland se hus och så fick man ju det att här. Är det här huset värt att renovera på? Eller är det billigare och smidigare att riva det och bygga ett nytt? För man kanske ville ha tomten, alltså man ville, vara, man ville bo där där huset låg. Är ni med på den tanken lite? Vissa hus är inte värda att renovera på. De måste rivas, för där är ingenting att utgå ifrån. Vissa hus kanske har ändå utsida helt förskräcklig, men stommen är frisk så kan man ju liksom bara ta bort skalet och så kan man bygga sig en nytt på den gamla stommen för den håller den frisk va i Guds perspektiv så är ju liksom döden lösningen för människan alltså människan måste dö bort från sin dödliga skada om man nu tänker så alltså syndens lön är döden hur ska människan bli fri från synden jo men vi måste dö som Paulus säger och uppstå tillsammans med Kristus alltså det, vi måste lämna någonting definitivt bakom oss för att kunna liksom bli någonting helt nytt. Kanske lite rörigt, men det är just utifrån att vara en ny skapelse. Att bli född från ovan, det är någonting som Gud gör. Och den nya skapelsen, den människan som är i Kristus som är född ovanifrån eller född på nytt, som det sa, som, som Jesus sa i Johannes 3. Och Nikodemus frågade idag, men ska man liksom krypa in i sin moders liv och födas igen? Det var hans fråga då. Så. Det var så han tänkte va? Men när man läser Nya Testament så förstår man att det handlar om en helt ny födelse från Gud själv. Jakob tror jag det är i Jakobs brev som beskriver det som att Gud liksom är, jag skulle egentligen kollat upp den versen men han beskriver det på något sätt som att Gud är liksom havande alltså gravid då, va? och föder fram någonting helt nytt. Så det man kan dra för slutsats av det är att det är någonting helt nytt som Gud gör i våra liv. Som Gud skapar fram. Som inte finns här från början. Det finns liksom inget gott, friskt råmaterial att utgå ifrån. När det gäller att bli en ny skapelse. En helig människa. Eller bli kristuslik. Ska människan bli kristuslik så måste Gud lägga in den kristuslikheten i människan. Och låta den växa sig tydligare. starkare. Det måste komma utifrån. Hjälpen för människan eller frälsningen för människan ligger liksom inte i människans sovande som ska liksom plockas fram. Det är ju många religioner som tänker så. Bara vi liksom kommer tillräckligt långt in i oss själva eller lär känna oss själva lite bättre så kan vi liksom förlösa de goda krafterna i oss. Bibeln berättar att det goda kommer från Gud. Det är någonting som Gud lägger in, lägger ner i en människa som skapar fram. Om då en kristen människa som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Hur blir vi då en ny skapelse? Eller med Johannes ord, hur blir vi då födda på nytt? För det verkar ju vara livsavgörande när Jesus säger det i Johannes 3. Utan att bli född på nytt så kan vi inte komma in i Guds rike. Gud måste göra något i oss människor för att vi ska kunna komma in i Guds rike. Och bli en ny skapelse. Och då är Bibeln oerhört tydlig. Då är Guds medel, alltså Guds strategi, Guds plan. Är att förmedla den nya skapelsen, det nya livet. Att föra människan på nytt. Det gör han genom sitt ord. Och det finns enormt många bibelord på det. Men det är ordet när det är evangelium. Om jag hade frågat er vad evangelium betyder så hade jag säkert fått många väldigt bra svar. Det man kan tänka på när man tänker på evangelium eller evangeliet om Jesus Kristus då är det de delarna i Bibeln som egentligen inte har med det att göra som säger du ska och du ska inte. För det är ju lagens ord. Alltså lagen säger du ska, du ska inte. Den viljan från Gud är ju också här. va? Den kan vi läsa och förstå. Men den det budskapet från Gud föder inte oss människor på nytt eller ger inte oss människor en levande tro. Men den delen i Guds ord som är evangelium som handlar om det glada budskapet om Gud som blir människa i Jesus Kristus och som offrar sig själv för människans synd. För att liksom försona människan med Gud igen. Att återlösa med ett gammalt ord. Alltså man befriar, man låser upp och åter, det är ju tillbaks. Va? Gud vinner tillbaks människan genom att lida och dö i människans ställe. Det är evangelium. Och genom att människan hör eller läser evangeliet, får möta evangeliet, så är det ett medel som ger Gud möjlighet att flytta in i den människans liv. Där den heliga ande får liksom börja leva i en kristen människa. Och där man får del av det eviga livet som Johannes skriver i Johannes 3:16, Där han sammanfattar Bibelns budskap. Va? Var är en som tror inte ska gå under utan ha evigt liv. Frälsningen handlar ju om evigt liv också i den nya skapelsen. Där hela kosmos blir nytt och därmed också människan. När man läser Nya testamentet så ser man på ställe efter ställe att där Guds ord är med och lyfts fram. Där kommer människor till en levande tro på Jesus. Och det är väldigt viktigt. Därför att tron kommer liksom inte på underligt skumma vägar. Utan Guds ord beskriver att tron förmedlas genom det som är evangeliet. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd. Alltså, ser är ju då en bild av Guds ord, alltså ord som inte har något värde som förgåva, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. På ställe efter ställe i Bibeln så står det att det är ordet som har verkat fram en nyfödelse i församlingarna eller i de sammanhangen som de skriver till. Och då blir det kanske lite. Här, för det blir mycket troslära egentligen men jag tror det är oerhört viktigt för den trosläraren, alltså det vi vet om tron och den sunda läraren om att vara kristen och att leva som kristen det måste vi tillämpa i vårt liv men då måste vi veta också vad kristen tro är och hur kristen tro kan börja liksom leva i mig därför att kristen tro är inte i huvudsak en förståndssak eller en känslosak eller en viljesak. Ser alltså, ni med på den tanken lite nu? tror handlar inte om förståndet i huvudsak. Eller känslosak, det är inte avgörande. Eller viljesak. Jag bara tänkte på den sången vi sjöng här nu innan. vers efter värs sa egentligen de grejerna som jag tänkt säga ikväll. Och när man tänker på hur de verserna gick så var det ofta att förut tänkte jag så här och agerade så här. Men nu så gör jag så här. Och då var ju refrängen Jesus, Jesus, han alena. Alltså endast Jesus. Va? Och Det kan låta som ett svar, men när en människa får upp ögonen för det och när Gud får lägga det in i hjärtat hos en människa så blir det det som är lovsången och tacksamheten till Herren. Därför att naturligt så tänker vi så som det stod i de första raderna i sången. Innan tänkte man på ett sätt om tron. Ja, men det blir en börda. Tror jag rätt? Tror jag tillräckligt mycket? Tar jag i tillräckligt mycket när jag tror? va. Och så får man på något sätt upptäcka att tron handlar ju egentligen om, om han. Om Jesus. Hans trohet mot mig. Som jag får ta emot och vila i. Men jag kommer mer in på det. Sen säger jag inte så här att är man kristen använder man aldrig förståndet. Är man kristen känner man aldrig någon känsla. Är man kristen så... Så har man aldrig någon god vilja. Det säger jag inte. Alla de ingredienserna ingår ju i ett kristet liv. Men det är inte det som är avgörande eller som är huvudpoängen i att vara kristen eller att tro på Jesus. Jag kommer inte att förklara det mer. Paulus säger i Romarbrevet 9, 6, när det handlar om frälsningen och att tillhöra Gud. Alltså det inte på någon människans vilja eller strävan. Utan på Guds barmhärtighet. Att Gud är barmhärtig och nådig, det är liksom en grundbult i kristen tro Och det är den grundbulten som en människa behöver få upp ögonen för och inse och se så att man kan ta emot det i sitt liv så att det får bli en verklighet i mitt liv. Gud är barmhärtig och nådig mot mig, tack gode Gud. I Johannes 17 så ber Pelle på mig påminnerna igår om Jesu översprästliga förbön. Så bara läste jag lite i den. Och då säger Jesus på ett ställe så här. När han ber för de människor som kommer till att komma till tro efter att apostlarna har gått ut och missionera. Så ber han så här att han ber för dem som genom apostlarnas ord ska komma till tro på Jesus. Och då tänkte jag så här. Vad var det apostlarna sa när de missionerade? Vad var det för apostlarna hade för budskap när de sen gick ut över världen och, och ville göra fler människor till lärjungar till Jesus? Och då säger Jesus P.S. ställe här i Johannes med att jag kommer att sända er hjälpare, Han kommer till att påminna er om allt som jag har sagt det. Alltså efter Jesus är död och uppstånden och de får ta emot en heliga ande så kommer den heliga ande och påminner dem om det som Jesus sa och undervisade och gjorde. Och vad pratade Jesus om? Vad undervisade Jesus om? Och vad pekade Jesus på? Jo, där är evangeliet koncentrerat ju. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangeliet. Att Guds famn är öppen för alla som vill. Därför att Jesus har gjort det möjligt När apostlarna predikar så predikar de Som Paulus säger, Jesus Kristus och honom korsfäst Alltså kärnan i det som är evangeliet Att han är född Att han är Gud Att han lider och dör, att han uppstår <coughs> Apostlarna predikar ett historiskt faktum Någonting som har hänt För 2000 år sedan På en geografisk punkt de håller fram det som är Jesu liv och det som är hans gärning. Och så berättar de det, predikar det. Egentligen står det många gånger att de proklamerar det. Och det har lite, att, att proklamera ut någonting, det har lite mer att göra med att då måste ni förhålla er till det. Alltså det berör er. Ni måste på något sätt ta ställning. Och det är Jesus inne, inne mycket på. Va? Antingen är ni med mig eller är ni emot mig. Det finns liksom ingen neutral plats. Men evangeliet om Jesus skapar en tro, en ny födelse i en människa. Det är liksom medlet från Gud, som Gud använder för att kunna nyskapa oss människor. Och då får man ju fundera lite hur, hur, på vilket sätt har jag koppling till Guds ord, till evangeliet. Hur ofta hör jag det? Hur ofta läser jag det? Om det nu är det som är, liksom, vad ska man säga, stupröret från Gud in i våra liv ett nådemedel kallas ju Guds ord tillsammans med dopet i nattvården, alltså ett medel där Gud kan liksom kanalisera sin nåd in i våra liv därför att evangeliet talar om Guds nåd som är liksom koncentrerat i Jesus Kristus och som är för alla som vill därför att det handlar inte om vilka vi är utan det handlar om vad Jesus har gjort Jesus erbjuder Guds nåd och frälsning till alla människor som vill därför att frälsningen är fullt färdig. Och den behöver liksom inte med förståndet eller känslan eller viljan konstrueras eller byggas. Utan det är något som Gud har gjort färdigt i Jesus Kristus som han vill lägga in färdigt i våra liv. Genom en ny födelse, en nyskapelse Och det förmedlar han genom sitt ord. Paulus säger i romabrevet 1 så här att han skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var en som tror. Och när man läser romabrevet 1 så några verser tidigare så har Paulus använt samma grekiska ord i det som är, beskrivs att evangeliet är Guds kraft. När han beskriver Jesu uppståndelse. Alltså samma kraft som verkade när Gud uppväckte Jesus från de döda. Samma kraft är verksam när evangeliet för Förkunnas. Och det är en oerhörd tröst att veta det. När jag sitter och lyssnar på evangelium eller när jag läser i Guds ord så får jag möta och utsätta mig för samma kraft som uppväckte Jesus från det döda. Gud kan med den kraften också nyskapa och göra mig levande igen. Alltså, Bibeln beskriver ofta oss människor som döda utan Kristus. Och när Kristus på något sätt får förbarma sig över en människa. När Kristus får liksom gripa en människa. Så kommer livet tillbaks. Alltså från död till liv. Från mörker till ljus. Och när man då hör evangeliet så kan det väcka någonting i en människa. Så man säger ibland säger, Jag vet inte om ni säger det nu så. Men förr sa man ibland så här att en människa hade blivit väckt. Om en människa hade blivit kristen så har man att den människan har blivit väckt. Och då är det ju underförstått. Men var har han varit innan då? Jo, han har varit sovande. Måste han vara. Alltså man väcker ju någon som sover. Nu vaknade ju inte han som fick fitti på benen i natt. Men eh, du kommer nog att vakna i natt om de skriver mer på dig. Läckert var det. Att bli väckt... Är när man lyssnar på evangeliet eller man läser evangeliet så kan det få oss att vakna upp. Vi får helt plötsligt en personlig klarsyn över det som är min situation och vem jag är. Och vem Gud är. Och vad Gud har med mig och mitt liv att göra. Och kom ihåg det som jag sa va. Det är inte i första hand en förståndssak eller en känslosak i en viljesak. Förståndet är inget villkor för att bli en kristen. Känslan är inte villkoret för att en människa ska vara kristen. Viljan, alltså inställningen, att attityden, fokus är inget villkor för att en människa ska kunna bli kristen. Utan när evangeliet får vara talat eller läst va? i rörelse. Så innehåller det Guds kraft som kan väcka en människa där hon är just nu. Om hon kanske inte ens har tänkt en tanke på Gud. Inte ens känt en vilja som har dratt i rätt riktning mot Gud. Eller aldrig känt en känsla som har med någon form av religion att göra. Nådemedlet är alltså Guds händer som räcker oss nåden. Och tron då som är villkoret som ofta lyfts fram. Tron är inte som vi sjöng i sången. Det är inte liksom en gärning som jag ska prestera fram. Nu måste jag tro på rätt sätt så att evangeliet eller Gud kan liksom nyskapa mig som människa. Tron är att med sin tomma hand ta emot det som redan är fullt färdigt. Tron är liksom den tomma handen som sträcks mot Jesus. Och som bara liksom vill ta emot det som redan är klart. När Paulus i Filippabrevet skriver att han har blivit funnen i Kristus. Så är det en upptäckt han gör att Gud redan har varit där va? Alltså Gud redan har varit så angelägen om att gripa Paulus. Han har gjort allt färdigt för Paulus att komma in i Guds rike. Och så upptäcker Paulus helt plötsligt att ja det är ju för mig med, va? Det blir ju en frontalkrock med Gud på vägen mot Damaskus. kan man läsa om i Han får upptäcka något som har varit en verklighet för honom utan att han har vetat om det. Jag är med på den tanken lite. Han överraskas över det han får upptäcka att det är ingenting som han behöver göra klart eller fylla i eller konstruera. Utan han får ta emot allting fullt färdigt. Därför blir frågan, tycker jag, utifrån de här grejerna som vi har resonerat om nu. Vad är ett verk av oss människor? Och vad är ett verk av Gud? Om nu Gud verkar genom sitt evangelium. så förstår vi också att det finns mycket som Gud inte verkar också. Och då tänker jag så här att när Jesus berättar en liknelse om en bröllopsfest och på den tiden så skickade man ut lite fina kläder med till bröllopsgästerna så att alla bröllopsgästerna skulle vara fina när man var rik då. Så bjöd man till ett fint bröllop. Och så går liknelsen ut på att då hittar de en person inne på bröllopsfesten som inte har de rätta kläderna. Och då frågar ju han som har, som har arrangerat hur, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Och så får de liksom plocka ut han från festen då. För han är inte hemma där va. Och då tänker jag utifrån det vi har sagt va. Att Bibeln beskriver också människor som kanske är övertygade om att de lever som Guds barn. Men det visar sig i Guds ljus att så är inte fallet. Och man är i kyrkan och missionshuset under den sista tiden i kyrkåret så går texterna ofta ut på det. Att be Gud om hjälp att pröva dig så att du inte lurar dig själv. Så att du inbillar dig att du är en ny skapelse eller född av Gud. Fast du inte är det. Och det är ju väldigt allvarliga texter. Vad är mitt eget verk? Vad i min tro har jag på något sätt försökt att konstruera själv med mitt förstånd, med min känsla eller med min vilja? Och vad är Guds verk? Vad är det som Gud har gjort i mig som jag har fått ta emot fullt färdigt av nåd? Därför vill jag säga, bara för att avsluta den här avdelningen, egentligen så här, missförstå mig rätt. Kämpa inte så förskräckligt mycket, utan läs och lyssna och ta emot den gåvan som räcks dig i det du läser och i det du hör. Vi som människor behöver liksom inte dra ner Gud in i vår värld. Paulus säger i Romaröves 10, Gud är dig nära. Han är där så nära som ordet i din mun. Va? Som människa så handlar det att upptäcka att vi behöver inte liksom med vår vilja eller inställning eller fokus eller attityd dra ner Gud in i vår värld. Vi får lov att lyssna och höra så att Gud får öppna våra ögon så vi ser att Gud är redan här. Han är nära mig. Han vill mig väl. Han vill ge mig frälsningens hela gåva där jag står just nu. För när det gäller Guds nåd, att få ta emot Guds nåd, att bli en ny skapelse så är vi alla på samma ruta. Vi är alla på samma punkt. Vi är alla i lika stort behov av Guds nåd. Hur duktiga eller hur dåliga vi än tycker att vi är. Så är Guds nåd till för oss människor där vi är just nu. Och det är det som är evangelium också. Evangelium är alltid nu. Oavsett hur du upplever... Att ditt andliga liv är just nu så är du inte ovärdig Guds nåd. För att ta emot Guds nåd handlar inte om värdighet eller förtjänst. Utan det handlar om en gåva som Gud vill ge dig. Därför att han har vunnit den nåden genom att lida och dö i ditt ställe. Jag har skrivit här illustration. Be någon att hålla och skaka min klocka. Är det någon som förstår det? Nej, du förstår inte läs. Jag förstår inte heller riktigt det egentligen. Det var säkert bra när jag tänkte ut den. Mm. Är det. Är någon som har någon tanke eller fundering på det? Som jag sa innan klockan. Är ni med på den tankarna lite som jag vill driva här va? Och när jag säger jag kämpa inte så mycket. Lyssna, läs och ta emot gåvan. Det var någon som sa i någon gång så här. Har du så svårt för att tro? Ja men hör då. Man kan lyssna sig till tro. Man kan lyssna sig till frälsning. Mm. Att vara en nyskapelse, skapelse, att födas på nytt, att bli en kristen, att vara frälst, rättfärdiggjord, återlöst. Vilka ord man än använder, för det är egentligen samma begrepp, samma fenomen. Även om Paulus väljer just nyskapelse i det ordet som vi börjar med. Men vad innebär det då att vara i Kristus? Är vi i Kristus så är vi som Kristus. Alltså lever en människa i trons gemenskap med Jesus så är man som Jesus själv i Guds perspektiv. Det är inte så att man upplever sig själv att man är som Jesus. Kolla på mig, jag är precis som Jesus. Nej, men när Gud ser på mig om jag lever i trons gemenskap med Jesus så ser han bara mig som om han såg Jesus. Sug lite på det. För det, det får rätt så stora konsekvenser egentligen. Va? Om Gud ser på mitt liv och jag lever i Jesus då är du precis som Jesus Martin. Säger han då. Nej, nah, men det är, ju inte, det är ju inte riktigt så. Va? Jo, i Guds perspektiv är det så. Allt det som Jesus är allt det som Jesus har gjort vad var det han gjorde Johan vandrade omkring och predikade om Guds rike och gjorde gott mot alla. Han bröt aldrig mot något, lag, mot något bud i lagen. Allt det blir mitt. Om man då säger till Gud. Gud om du kollar lite på mitt liv. Är det någonting som du ser jag är lite svag på. Som jag överbättrar mig lite på. Ena med det andra. Så säger han nej. Det ser ju fullkomligt perfekt ut. För att ta bibelns ord. Utan fläck. Skrynkla. Eller lyte. Jag vet inte vilken översättning ni har. Men det är folkbibeln. Vi som är i Jesus- är helt rena och fullkomligt perfekta i Guds ögon. Det är den nya Martin som Gud har skapat fram. Som Gud har fött fram i mig. Hur har han gjort det? Jo Jag har fått lyssna och läsa mig till det. Det har liksom varit pipelinen in i mitt liv. Jag har fått lyssna och höra och läsa evangeliet. Och så har Gud fått kunna plantera in det i mitt liv. Samtidigt är jag ju fortfarande en gamle Martin. Och där är Bibeln väldigt ärlig. Alltså den gamla Martin som vill allt det som Gud inte vill. Den, ska, den delen av mig ska bekämpas. Och arbetas emot. Med vilja, förstånd. I handling, i bön. För att den ska dödas. Alltså den gamla människan ska dödas. Är tanken. Men jag är fullkomlig i Jesus. Jag är helt. Perfekt helig jord i Jesus. Och det jag vill trycka på är att även mitt liv som har så många brister egentligen, även mitt liv som är så halvhjärtat är helt rent när Gud ser på det, om jag lever i Guds nåd och förlåtelse. Och nåden behövs inte bara för att frälsa mig, utan nåden är en verklighet också när jag lever mitt liv i helgelse. Är ni med på den tanken? För ibland kan det vara så att man inbillar sig och tänker att ja, jag blev frälst av nåd. Tack gode Gud. Du mötte mig med din nåd och din barmhärtighet. Och jag kan tacka dig för frälsningen. Men nu måste jag ju klara mig själv. Nu är jag ju kristen. Nu måste jag liksom spotta i nävarna och lösa det här själva. Så alltså står Gud lite på avstånd och titta. och nu hur det går för Henning Fredriksson. Nu har han ju börjat sitt liv som kristen. Där gick det inte så bra Nej, nej under hela livet om vi lever i trons gemenskap med Jesus så är vi omslutna av Guds nåd. Om vi faller i synd Och vi lever utifrån hur vår gamla människa vill eller köttet vill så får en kristen Ärligt bekänna dig inför Gud. Och ta emot förlåtelse och nåd för det också. För nåden räcker genom hela livet. Herrens nåd är morgon ny. Det är det som en kristen lever i varje dag. och som hämtar, Där hämtar en kristen också kraft. Till att fortsätta att tro på Gud. Och fortsätta att älska Gud och andra människor. För i frälsningen, i den nya skapelsen så skapar Gud också i oss kristna då sin goda vilja lägger han in här. Vi får, en, vi får en del av det som är Guds goda vilja. Så att en kristen människa också vill det som Gud vill. Och ibland kan man känna hur som, som apostlarna säger i, i apostlarna när de säger att Kristi kärlek tvingar oss. Alltså de har fått upptäcka Kristus kärleken till dem och de lever i den. Och den tvingar dem att leva för Gud och andra människor. En kristen upplever ibland hur kristisk kärlek tvingar en att göra olika saker. Eller att låta bli olika saker. Jag tänker på det som Mats sa igår när han sa att om det är någon som mobbas så är det vår plikt som kristna att ta parti för den personen. En kristen kan då känna Kristi kärlek liksom tvingar en att göra det. Även om de som mobbar är större och starkare så var det ju i Mats fall. Va? Men Gud lägger ner sin vilja i en kristen människa. Sen om det blir succé eller fiasko i helgelsen så spelar det egentligen ingen roll så länge vi är i Kristus. Alltså om du lyckas eller misslyckas i dina andliga ambitioner Lever du i Guds nåd och vandrar i ödmjukhet inför i Ett ärligt sinne. Så är du aldrig rökt. För du är fortfarande fullkomlig i Guds ögon. Då kan man fundera på varför ska man då kämpa liksom trons goda kamp. Och varför ska man då sträva efter helgelse och så här. Jo det är någonting som Gud lägger ner i dig när du är ett Guds barn. Det är någonting som du inte kan låta bli. Och det är någonting som Gud vill. Och det är någonting som Gud ibland tvinga fram i dig omedvetet ibland låta han det gå via förståndet så att du får märka det och du får ett val och då uppmanas vi att välja det som är Guds goda tanke så på ett sätt kan man säga att vi gör inte det i egen kraft men vi gör det och då tänker ni som är i västerlandet efter upplysningen så tänker ni det är ju en paradox ja det kanske det är va men det är en sanning i den paradoxen vi gör inte det i egen kraft, men vi gör det. Och då vill jag säga till er att allting, all, det är ju en, en god vilja som Gud tänder i oss kristna. Att vi vill bli mer lika Kristus. Vi vill liksom kämpa för att bli mer kristuslika. Och då får man också vara noga med att i, den här, i det livet Gode Gud, låt mig få växa och helgas. Låt mig få dela i dina gåvor. Låt din frukt få växa fram i mitt liv. Så måste det alltid vara förankrat i Guds nåd. För den växer vi aldrig ifrån. Allt måste vara förankrat och utgå ifrån att som kristen är jag redan helt perfekt. Och sen vill Gud göra mig Mer perfekt ju mer ju närmare Guds dag vi kommer. Va? Och när Herren kommer tillbaka så kommer vi att bli förhärligade fullt ut. Oavsett om vi har hunnit långt eller vi har hunnit kort. Vi kommer att bli lika Kristus också i hans uppståndelsekropp. I ett nu, säger Paulus, kommer vi att förhärligas. Ibland när jag pratar med en del av er så kan det vara ett stort bekymmer av att man, man är, när man misslyckas eller faller i synd eller man är fast i ett beteende som man vet är emot Guds vilja eller som man vet är osunt och man vill bli fri ifrån det men man upplever ändå en maktlöshet eller en kraftlöshet. Alltså på ett sätt så vill man verkligen bli fri ifrån det men man har inte förmågan att bli fri från det. Man har inte kraften eller disciplinen eller vad det kan vara. Och då tänker jag så här för ett Guds barn. Profeten Jeremia skriver om en bild om en krukmakare som slänger liksom leran på drejskivan och så han en försöker han greja liksom en skål eller vad det kan vara. Så märker han att ah, det blir lite fel här va. Så knölar han ihop det igen, och så lägger han dit det, och så börjar han dräja igen, va? En kristen lever i Guds händer. Och det är Kristus som formar oss till Kristuslikhet. Det är Gud som skapar sitt verk i våra liv. Det är Gud som mejslar fram Kristuslikheten i oss. Och ibland går det inte bra. Och då tänker jag mig att. När man lever som Guds barn, då säger Jesus här, jag kallar inte längre tjänar, jag kallar vänner och han kallar oss bröder. Va? Alltså ibland i salmena sjunger vi att, vi att Jesus är vår broder och vän. Så tänker jag, när vi bekänner vår synd eller vi är uppgivna över oss själva så är det på något sätt som Jesus lägger armen om oss och så säger han. Nu går vi och lägger oss och så gör vi ett nytt försök imorgon. Så är ni med på den tanken lite va? Vi börjar om igen. Min nåd är ny varje morgon. Du förlorar ingenting. Du är mitt barn va? Du lever i min nåd. Det är inte katastrof för en kristen att falla så länge han reser sig igen. Gode Gud, förlåt mig. Och ge mig ny vilja och ny kraft att leva på dina vägar. Att vandra på dina vägar. Att vara en ny skapelse i Kristus och att längta efter att bli mer kristuslik det är en god, en god grej som Gud har planterat in i oss. Samtidigt också så får vi aldrig kasta loss för nåden alltså grundförutsättningen för att vara Guds barn. Guds nåd är vi alltid beroende av hur duktiga eller hur dåliga vi än tycker vi att vi är. Va? Om du tänker dig i din bästa dag som kristen Kanske är det någon dag där ni har gått och lagt er på kvällen då ni har känt den här dagen var. Och kanske du tänker på den sämsta dagen du har haft som kristen. Jag tänker bara på hur Petrus måste ha känt sig. Vi såg ju det lite i The Passion. Han ville inte titta på Maria, Jesu mor i ögonen. Han har liksom svurit på att han inte kände Jesus. Han flydde därifrån. Va? Vilket misslyckande. Det kanske var hans sämsta dag som kristen. Men om det är vår sämsta eller bästa dag som kristen så spelar det egentligen ingen roll i Guds perspektiv. Därför att du är, om du är liksom på topp eller du är där nere så är du lika stort behov av Guds nåd den dagen som de andra dagarna. Därför att vara barn i Guds rike, att vara medborgare i Guds rike, det handlar inte om oss utan det handlar om Jesus som kommer ner till oss, griper tag i oss genom sitt evangelium. Va? Och rycker oss in i Guds rike och låter oss vara där. Därför att hans nåd omsluter oss på alla sidor. Varje dag. Och därför får ni fundera så här. Sysslar du mycket med helgelsen eller sysslar du mycket med Jesus? Det tycker jag är en rätt så relevant fråga. Nej, men kan man spela ut det mot varandra? Nej, men det kan säga någonting om åt vilket håll det drar, va? Sysslar du mycket med helgelsen eller sysslar du mycket med Jesus? Eller om man tänker så här, pratar du mycket om vad vi ska göra som kristna? Eller pratar du mycket om vad Jesus redan har gjort för oss? Är ni med på den tanken? Pratar du mycket om vad vi ska göra som kristna? Eller pratar du mycket om vad Jesus redan har gjort? Det hjärtat är fullt, det tala munnen. Säger Bibeln va? Det avslöjar någonting i vår attityd. Eller i vår situation. Kan göra. Jag vill bara säga det som en hjälp till självprövning. Så på ett sätt kan jag säga så här. Att det jag har sagt ikväll är egentligen inget nytt. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Det är inget nytt evangelium. Det är då samma gamla sanningar. Och det är de gamla sanningarna som Gud vill att vi proklamerar. Att vi berättar för människor. Evangeliet om Jesus Kristus. Vad Gud har gjort i Jesus Kristus genom hans död och hans uppståndelse. I det så ligger en Guds kraft till frälsning. Som kan uppväcka döda. Frälsningen är en gåva. Det är ingen nyhet, men det är en faktor. Och frukten av att leva i den gåvan, alltså konsekvensen av att jag lever i frälsningen, det får med sig evigt liv. Evigt liv i nyskapelsen. Hela kosmos och även jag som människa kommer till att nyskapas. Jesus i Johannes 15 uppmanar oss att sitta fast som en gren i stammen. Jesus säger att han är vinstocken, vi är grenarna. Utan mig kan ni ingenting göra. Ni måste vara fastsatta i Kristus. Paulus skriver ju på hur många ställen som helst i Kristus. Det kan vara rätt svårt att få ihop rent prepositionsmässigt i svenskan. Va? Men han säger att på ett sätt så har vi flyttat in i Kristus. Vi lever våra liv som kristna i Kristus. I Kristus liv. Det är därför vårt liv är helt och hållet perfekt och rent och heligt va. Och när vi lever där så trycks det ut någonting i våra grenar. Alltså frukten växer ju utifrån det som kommer genom stammen och ut i grenarna. Och så blir det frukt. Frukt är ju inget som trädet på något sätt krysser fram. Utan frukten är ju en konsekvens av att grenen är förankrad i stammen. Och nådemedlen, som jag sa, Guds ord, dopet nattvarden. Det har den verkan i våra liv att den trycker ut frukt. Vi blir kristuslika. När vi lever i de mötesplatserna som Gud har sagt. Och då säger Jesus i Johannes 15. Förbli i mig så bär ni frukt. Och det är rätt så befriande. Förbli i mig så bär ni frukt. Vi behöver inte fokusera på frukten så enormt mycket. Vi fokuserar på stammen. På den som ger frukten. Förbli i mig, säger Jesus i Johannes 15. Förbli i mitt ord. Och förbli i min kärlek. Huvuduppmaningen. Förbli i mig. Ja, utan mig kan inget göra. Är ni inte förankrade i mig så är ni i en död gren. Den duger inte till någonting mer än att kasta bort, säger Jesus. Förbli i mig. Förbli i mitt ord. Bygg din tro, din relation på det som Jesus har sagt och lovat. Förbli i mitt ord. Håll fast vid ordet och löfterna. Du har sagt Jesus att du har dött för mig. Va? Att du har syndernas förlåtelse för mig. Att du har frälsning för mig. Att du har nåd för mig. Att du har evigt liv för mig. Jag vill tro och bekänna det i mitt liv. För bli i min kärlek. Och då tänker jag. Det är ju det ofattbara. Gud älskar mig. Trots allt. Ibland säger vi att Gud älskar mig som jag är. Det tror jag inte är teologiskt riktigt. Gud älskar mig trots att jag är den jag är. Jag får leva i Guds kärlek varje dag som är konstant och oföränderlig. Och till allra sist så vill jag bara säga utifrån igår. Jag och Pelle snackade lite när vi har sett filmen igår. The Passion då, Och när man ser allt det här. Jag såg att en del av er av det kvinnliga könet eh, inte tittade på allt däremot killarna som är förhärdade och helt eh, filmdöda kunde se på allt det var min tolkning, det är inte sant men det var ju fruktansvärda scener egentligen och så tänkte jag gode Gud låt inte Jesus har lidit i onödan för min skull. Alltså tänk allt det lidande han gick igenom för att vinna mig. Så fruktansvärt liksom att stänga sig för det. Eller vara likgiltig inför det. Och då står det i Jeremiah 17 så här. Hela mig herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. Vilken underbar befrielse. Fräls mig så blir jag frälst. Den tomma handen som sträcks till Gud. Och då har han lovat att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jesus, vi tackar dig för det som vi får vara med om nu under påsktiden. Tack för det som vi har fått påminnas om. Tack att du led och dog i vårt ställe. Tack att du öppnat vägen till, till Gud och till himlen. Tack att vi redan nu får vara en ny skapelse i dig. Jesus, vi ber om hjälp att leva i tro på dig. Vi ber om hjälp att följa dig varje dag som befriade, som förlåtna. Vi ber om en ännu djupare förståelse och klarsynthet i det som är du själv och det som du har gjort och det du är för oss. Kom heliga heligande, du som är hjälpan och hjälp oss att, att se och upptäcka mer och mer den Jesus är och vem man är för just oss personligen. Vi ber att din vilja får ske och vi ber att ditt rike får komma ännu mycket mer i oss och i tillvaron runt omkring. I Jesu namn. Amen.